1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen.
2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnytare av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Hej Anna! Härligt att se dig! Hej Tina! Det var inte igår. Nej, det känns som att man, även vi träffas digitalt nu för tiden. Det är faktiskt. Eh,
3: fast det, är, alltså det är ju fantastiskt. Men det är ju inte det då. Nej. Ehm. Man vill det vill sociala ses. liksom.
2: Ja, verkligen. Men du, temat för det här avsnittet är, det är ju faktiskt social hållbarhet. Och eh, om man ska beskriva vad ett socialt hållbart samhälle är så är det inkluderande, jämlikt, tolerant. Man brukar ju tala om hållbarhet faktiskt ur tre perspektiv. Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hittills har vi pratat ganska mycket i det här programmet om ekologisk hållbarhet. Men idag så kommer det handla om social hållbarhet. Där man sätter människan i fokus. Och det handlar om våra rättigheter. Enkelt sagt, det handlar om att skapa samhällen med ett gemensamt mål. Nämligen människors välbefinnande. Några av de globala målen i hållbarhetsmålen för Agenda 2030 innefattar social hållbarhet. Och vi kan räkna upp några stycken här, nämligen mål tre, som är god hälsa och välbefinnande. Där man vill säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hur mår du egentligen? Mm. Allt fler i samhället lider faktiskt av psykisk ohälsa idag. Sen så ska vi tala om mål nummer fem, det är jämställdhet. Det har vi pratat lite grann om man ska uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen makt. Där tror jag globalt vi har en lång väg kvar att gå. Sen kommer mål nummer 13. minska klimatförändringarna. Det är en av de viktigaste punkterna som alltid är med på vår agenda. Där behöver man vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna
3: och dess konsekvenser. Mm. För det är faktiskt så tyvärr att fler och fler människor mår idag psykiskt dåligt. Vid den senaste mätningen från Folkhälsomyndigheten 2020 så visade det sig att psykisk påfrestning var vanligare bland yngre än äldre åldersgrupper. Och högst var andelen bland 16-29-åringarna. till I den åldersgruppen, alltså 16-29, till så uppgav 15% av kvinnorna och 11% av männen psykisk påfrestning. Det är så sjukt. Mm, det är helt galet. Enligt Folkhälsomyndigheten så kan en öka det psykiska ohälsan delvis bero på det förändrade skolsystemet samt förändringar på arbetsmarknaden som har inneburit, ja, ni vet ju, allt högre krav på utbildning och kompetens för att få ett arbete. Och många unga vuxna känner sig därför oroliga för sin framtida utbildning och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Vilket jag verkligen förstår. Mm.
2: Det är verkligen tufft idag, både i skolan och eh, arbetslivet.
3: Men vad kan man då göra själv för att hitta balans och tilltro på framtiden? Ja, vi ska snart få tips om hur man kan ta hand om inte bara sin själ. Gud, det är väl det viktigaste vi har. Mm. Utan även sin kropp, den är ju i och för sig på delade första plats. På ett miljömedvetet sätt. Johanna Junggren som driver bloggen Detox Life, hon finns bland annat på L.se samt under Instagram-konto Detox Life, kommer att gästa oss idag via telefon. Välkommen Johanna, vi är så otroligt glada att ha dig här idag.
4: Tack så mycket, det är jättekul att få vara med. Det känns jättespännande att få prata med er lite grann. Även om det är digitalt känns det härligt att få till ett möte.
2: Precis, det, vi sa just det Anna och jag, det är så underbart att vi ens kunde se varandra. Vi sitter här i studion idag men annars har även vi varit digitala med varandra ett tag och idag det är det dessutom kan man nästan säga första vårdagen. Solen lyser och det är alldeles så glada ut på gatorna, verkligen underbart. Mm,
4: det är fredag och fullmånes, det är bara allt, alla, all, alla jackpot. Ja,
3: <laughs> fast jag vet inte om det är jackpot för jag har känt, jag har känt av fullmånen hela veckan och Alltså på, på liksom ett oroligt sätt. Jag vet att den blir full och att den är jättemäktig. Men, men jag... är den extra
2: stark den här gången? Ja, det är något som att... händer ja, i luften. Ja,
3: jag, känner ja. så. jag känner också av det. Men jag, vet, alltså jag, ja, jag liksom... vet inte om den är extra stark. Jag vet bara att den, är, den blir full imorgon. Mm. Ja, det här är ja, så, så men intressant. Men ibland
4: tycker jag att eftersom jag följer där Man kan också reagera olika. Och det är också, ja. blir ju nästan som ett krav. Det är fullmåning jag ska vara glad. Eller man ska känna vissa grejer. Så kanske inte riktigt det...
3: Änder, det kan bero
4: på många andra sätt, liksom. ja. men, men naturen verkar gilla att det är fullmån i alla fall.
3: Uh. Naturen verkar gilla uh. det, absolut. Men jag, jag tror att det är väldigt individuellt. Ja, och allt, bil, allt, ja. förstärks. allt förstärks. Allt förstärks.
2: Ja, mm. ja vad spännande. Men du, du har ju jobbat eh, som stylist och, och gled över mm. till att lite mer med jobba med hälsa och livsstil. Kan inte du berätta för oss vad Detox Life står för och hur det kom sig att du startade den bloggen eller ska man säga livsstilsbloggen kanske? Eller?
4: Ja, alltså det är liksom en, en livshistoria eller nu kan man kanske inte säga det som jag inte, inte hoppas, hoppas inte i mitt liv är över. Men alltså jag började som stylist när jag var väldigt ung. Jag var 17 år och så blev jag ihop med en av Sveriges då fotografer och han liksom... Plockade upp min stil och öga och jag hade precis flyttat hemifrån, var jättestökig som tonåring och redan då så gillade jag att laga mat så mina föräldrar ville sätta mig i kockskola. Men jag ville jobba med stil och kläder såklart. Mm. Och kreativiteten har ju liksom aldrig varit något fel på men jag var ju alldeles för ung och osäker för branschen och framförallt som den såg ut då för 30 år sedan. Så det gick ju lite som det gick. Jag hade väldigt kul i åtta år men det kanske inte var det sundaste för mig som person. Sen när jag blev gravid med min dotter Vera så hittade jag yogan och bestämde mig för att liksom utbilda mig i det och gick en treårig yogalärutbildning. Och sen så blev liksom det mitt jobb och mitt kall i 15 år. Jag liksom levde yoga som livsstil på riktigt. Och sen så kraschade mitt äktenskap och jag kraschade på alla plan efter skilsmässan. och då liksom det blev det som ett ganska långt uppvaknande till att jag fick liksom se vem jag var och vad jag kände och jag kände väl liksom kanske mer och mer att i min nya form så när jag undervisade yoga så fick liksom inte min kreativitet plats så jag saknade den jättemycket. Uh, och jag vill liksom väva in alla liksom, världar som jag har, mode, mat, yoga, hållbarhet och liksom förena det som ett, uh, som en kreativ, på ett kreativt sätt. Uh, oh, det, och det låter ju så liksom härligt att du upptäckte att detta med det här då? som man gör idag. Det, ja. det var ju inget jobb för 10-15 år, det har ju liksom blivit ett jobb. Så att ja. man, man liksom, jag har varit med och skapat det här. Liksom, idag,
3: idag kan allt vara ett jobb. Liksom. Ja, exakt men, men, det eh, tog, mm.
4: ja, men det är också
2: härligt att du tog då en, en otroligt tuff och jobbig händelse och gjorde den till en nystart kanske man kan säga Ja,
4: alltså det är, ju, det är därför jag tycker det är så viktigt att vi i, i samhället och i våra kanaler liksom pratar om våra failures eller när vi liksom kanske inte har lyckats egentligen livet, för det är liksom som att vi är väldigt bra på att behöja oss själva när det går bra eller när man har gjort något bra, men jag skulle vilja säga att minst lika viktigt är de gångerna när man liksom kanske har kraschat eller när det inte blev som man har tänkt sig och, och att man också vågar prata om det. För att jag tror att man då skapar en mycket humanare och hållbar eh, Liksom mm. Miljö mm. runt omkring oss. Mm. Mm. För lika mycket som vi liksom fightas för att liksom hitta en hållbarhet i hur vi konsumerar och för miljön så är det ju också inom oss själva. Där av klimatångesten. Mm. Det kommer ju säkert från mycket av det här också. Vi är alla små klimat inom och utom oss själva.
3: Liksom. Precis. Mm. Men vad betyder mental hälsa för dig personligen?
4: Um, ja, det kanske spinner vidare på där jag hamnade att liksom det kanske är lättare att börja med att förklara vad mental ohälsa är eftersom det är så stigmatiserat och liksom, eh, lite skämsigt i samhället eh, och jag kan bara jag kommer ihåg när jag var liksom riktigt liten alltså ett barn och så fick jag liksom den här känslan av total tomhet och fick liksom panikångest eller det, det är idag jag kan tolka som panikångest och sen så liksom då har jag liksom förstått att vi alla är svarta hål och har vi har våra skuggsidor och, och men när man liksom vänder det där när man liksom lär sig att läka sig själv så blir det en enorm styrka. Och jag gick till en terapeut för flera år sedan som var buddhist och han visade liksom en, en tavla på buddhafamiljerna. Då sa han så här, ser du att buddhafamiljen sitter liksom på ett altare och sen under altaret så ser man så här demoner eller ansikten med så här skrämmande ansiktsuttryck. Och han, för då förklarade han att de där demonerna de finns inom dig. Men de lyfter upp också din kunskap och din vishet. Och då sitter liksom Buddha-familjen som då ge, ska liksom vara den här kunskapen och visheten. Så den sammansföringen och den liksom symbiosen mellan demonerna och visheten är vad jag idag skulle kalla för mental hälsa. När man liksom hittar mm. den där balansen. Att man inte liksom bort någonting som man känner sig obekväm med. Utan mm. man liksom på något sätt lär sig leva med den. Jag brukar säga att så här de dagarna när jag mår riktigt bra det är när jag liksom kan ta min mm. demon och gå ut och ta ett mm. eller liksom ta en kika och mm. det är inte så dramatiskt vilket bra sätt som, att äh... beskriva det på ja, fantastiskt
3: ja, verkligen, verkligen. talande och... på något sätt så är det ungefär som att kontrasterna i livet behövs alltså, verkligen man vill ja. inte vara utan man tror att man vill vara utan det är dåligt det, ja, men man
2: det man kanske inte. är både topparna och dalarna och variationen som gör mm. rikheten någonstans också
4: Ja, men ni är ju bägge kreativa människor också. Ni vet ju liksom att ibland när det går jättebra ser man sig så liksom erofoisk och nästan missar vad som händer över allt annat. Och sen så när man är kanske där nere på botten så är det väldigt tufft självklart. Men sen så ibland när man bara må ganska bra, det är lite grått och vardagligt så bara kommer de där idéerna liksom, mm. när man på något sätt bara släpper allting
3: och det är ju <laughs> liksom, den här just då kommer det och det är, är absolut utan, mellan liksom, liksom, att man behöver allting liksom. alltså, ah. så
4: mycket ja. Men du, vad gör du för att må bra? Eh, alltså jag har ju så många trick eftersom jag <laughs> stundtals inte har så bra så jag har liksom lärt mig och knipplat ihop, mm. men alltså självklart yoga och meditation eh, men också matlagning vara i naturen Skapa, pyssla, saknar gemenskap kan jag säga. Jag är ju liksom inte en riktigt social person. Är I'm not a hugger. Jag är inte en sån man som kramar. och liksom, Jag kan bli lite blyg i stora sammanhang. Men det känns nu efter typ ett och ett halvt år. Att man, man behöver gemenskap. Mm. Så det Verkligen. är ju faktiskt fantastiskt. Säga mm. vad man vill om, om skärmtid och sådär. Mm. Men att vi kan ha de här digitala mötena. Mm. För att jag tror att det är framförallt till våra äldre mm föräldrar liksom och så där att de inte sitter ensamma att man har den där Precis. kontakten ändå. Verkligen. Men
3: Johanna, alltså du är ju en mästare på att laga vacker och grön mat. Alltså jag har ju själv fått den stora äran att uppleva den på en, på en lunch hos House of Dagmar faktiskt. Varifrån hämtar du inspiration?
4: Eh, så jag hade ju alltså en enorm fördel att få växa upp på fyra kontinenter innan jag flyttade till Sverige. Så, så resor andra människor, hur vi möts. Mötet mat är också väldigt häftigt tycker jag där man kan liksom få fram i det. Och nu när vi inte kan resa så mycket och kanske inte bör resa så mycket heller oavsett pandemin och så så har jag liksom förvandlat mitt kök till, till ett, ett, ett ställe där världen får existera. Så jag finner enorm inspiration liksom från dels det lokala men även att fantasifullt kunna drömmas ut någonstans eh, med både färg och form och allting. Och jag tycker man får det är väldigt lust att resa att kunna till ditt mig. genom
3: Så alltså jag är ju väldigt nyfiken på hur ditt kök ser ut. Uh, man får lust att resa dit. Kan du dela någon ja. bild med oss på hur ditt kök ser ut så kan vi dela det med våra följare. Eller du kanske inte vill, det kanske är för ja, privat.
4: Ja, jo, absolut. Det ja. har jag inga problem. Ja. Vi bor ju dessutom nu på två. Men det, jag tycker mitt kök är alla delar. Liksom. Jag säger det så här, det var så roligt att jag skulle göra någon någon intervju till L-Decoration. Jag bara, herregud. Jag, liksom, jag gillar ju så här. Ja, men jag hittar en liten rot någonstans tycker jag. Det är härligt. Eller mitt kök är liksom <laughs> mitt altare. <laughs> jag ska lite prata inredning. Jag bara, det finns hur många fantastiska människor som helst. Så jag hittar jag henne en kotte och tycker det är inredning. Liksom. Men, eh, så mitt kök är ju. Det är väldigt. Eh, det är torkugnar och det är mixer. Men och allting men jag kan dela vad underbart.
3: Det är helt fantastiskt. Alltså, Torkugn, uh. jag vet inte ens vad det är. Jag vill också ha en torkugn. Ja men det låter typ så här, som när jag var liten så eh, gjorde jag och min mormor mycket saker tillsammans. Och eh, bland annat så eh, gjorde vi äppelgodis som man skalade och pilade och hackade. Och så gick vi ner i hennes pannrum och lade det och torka mm. i typ ett Och så blev det jättegott. Är det det? det ja, en torkugn. Smart. Istället det är det för ett pannrum då.
2: Skaffa en torkung. Ja.
4: Jag, jag när jag jobbade på Sturehov och skulle göra om deras frukost där så var det ju så mycket planer för vad det där skulle bli för någonting. Och då skulle det pressas juicer och vi skulle ha, liksom, ta tillvara på allting. Och då så pratade vi om att vi skulle göra istället för torkugnar i ganska små. Men med så mycket råvara som man gör av med på ett sådant stort ställe så skulle vi behöva torkrum. Så det är väl lite som det där pannrummet så det, äh, som man skulle så om. men
2: att ta vara på resterna
4: också. Ja, eh, Uh. Eh, ett, en lätt förklaring av att torka är det kanske är man, de här svamptorkarna som man ser, mm. det är lite samma sak liksom.
3: Svamptorkarna? Ja, lever jag typ under en sten eller? Det är som en
4: rund eh, liksom, liten macka som ser olika nät och där kan man lägga svamp Aha, på, och, och,
3: och bär på ja, Man lär sig mycket nytt varje dag ja.
1: That's BlueNile.com. BlueNile.com.
5: How old's up?
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep number store or sleepnumber.com.
2: <hör> Men du, vilka är de viktigaste aspekterna för dig då, då när det kommer till just kost och välmående och miljö? Har du en röd tråd där?
4: Ja, alltså det är, kanske inte liksom är liksom det här man kan väva till sig folk men det är att vi inte lever på bekostnad av kommande generationer mm.
2: Mm.
4: och det finns liksom inget snyggt och sexigt sätt att förklara det på men vi kan liksom inte konsumeras till ett hållbart liv och allt vi gör lämnar ju liksom ett ekologiskt fotavtryck och liksom vi i USA och, och Europa är ju de som på något sätt, även om vi kanske inte släpper ut mest koldioxid där vi bor så gör vi det genom att vi exporterar våra Liksom produktioner och sånt där. Mm. Så det spelar ganska stor roll för mig, liksom, hur mitt välmående är. Och det väver ju in kosten och liksom miljön och allting. Men jag vill också säga att liksom med de här nya utmaningarna så kommer det ju så enormt mycket nya möjligheter att liksom kunna skapa en, en ny framtid. Mm. Med, vi har ju så otroligt mycket kreativ Mm. Som Verkligen bara bubblar mm. Verkligen. på att liksom få, få uttrycka sig skulle jag vilja säga.
3: Och i din blogg i El så har du ju ett brett register och skriver om allt från mode till miljöfrågor och delar recept och skriver om livsstil och, och temat på dagen det är ju mental hälsa. Hur har covid-situationen påverkat dig? Hur, hur hanterar du din egen hälsa?
4: på något sätt så blev jag tvungen på något sätt att bli snällare mot mig själv man insåg också hur mycket stress man har skapat även fast man tror att man mår bra liksom. så, så tyckte jag det blev väldigt tydligt och, eh, jag jobbar ju bland annat då med PR och community building för Björk Barry. så helt plötsligt så stod jag så här, ska jag ha något jobb nu, vad liksom? ska jag göra events eh, så, men man blev liksom, jag blev väldigt, det blir jättespännande och jag tycker alla har Skapat en enormt stark plattform av det, det som vi trodde... Mycket av det som blev, som var i våra liv blev liksom irrelevanta. Eh, och, eh, så det är liksom, jag kan säga så att på något sätt så har ju pandemin gjort att jag har saktat ner och liksom kanske blivit bättre att sätta gränser för mig själv. Vilket gör att jag och liksom min, mina närmaste mår bättre. <laughs> det låter lite hemskt att säga. Eh, men jag vet ju också att det är liksom ett privilegium att bara kunna ta det där steget tillbaka och, och göra val. Och I och med att det är så många som blir lidande av pandemin och, och också klimatet så känner jag att även om det kanske låter lite tufft så vill jag liksom inte gå tillbaka till det som var innan. Och jag hoppas liksom att jag kan inspirera folk att ta det här mm. tillfället, ta akt att liksom se om hur mm. vi lever. och Det mm. behöver inte vara så tungt dramatiskt som mm. det ibland låter när man mm. pratar om de här frågorna utan Se det från ett kreativt perspektiv och utmanar dig att göra liksom någonting som du kanske aldrig hade tänkt att du skulle behöva göra. Men jag hade aldrig tänkt att jag skulle behöva leva igenom en pandemi å andra sidan. Så det menar det it happens.
2: <laughs> ja, det är väldigt intressant att höra Johanna. Eh, det du säger eh, att trots allt lidande som varit på grund av den här pandemin- och vi aldrig hade kunnat föreställa oss att vi skulle behöva leva igen. Så har det ändå resulterat i en livssituation eller en livsstil. Kanske som väldigt många har med förvåning upptäckt att de mår bättre av. Vi har hört det från väldigt många andra. Och i en tidigare in, i avsnitt så intervjuade vi Camilla Modin Som driver en, en PR-kommunikationsbyrå med, med fokus på hållbarhet. Att eh, det bästa, bästa som hänt henne under förra året var pandemin. För att det fick folk att stanna upp, tänka till, ifrågasätta saker. Är det verkligen det här som är viktigt för mig? Eh, ja, och precis som du säger, att inte lämna för stora avtryck till kommande generationer. Det, det är verkligen, det, det här är, det är väldigt många som reflekterar över det här. Och vi har förstått, Anna och jag, att du brinner för naturliga skönhetsprodukter. Och det verkar som att du då blandar både köpt och hemmagjort och har funnit din väg. Har du några tips för våra lyssnare om hur man kan jobba just med naturlig skönhet och, och, och vad naturlig skönhet är för dig?
4: Ja, för mig blir det liksom, eh, jag har bytt de här rutinerna och så tänker jag mig att det blir en ritual. Och när jag liksom då gör mina produkter eller skapar mig det här tillfället när jag tar mig tiden att göra det här så känner jag mig liksom stark och självständig när jag gör egna produkter. För det betyder liksom att jag reclaimar lite eh, av vad jag kan ibland känna. Och jag har all respekt för de här fantastiska märkena som jag faktiskt får äran att jobba med. Men det är liksom som att skönhetsbranschen har kidnappat lite vad, vad som anses vara skönhet och produkter och skönhets liksom och så Kuvikamp, och det
3: vilken bra förklaring. Mm. Ja, jag håller med. Mm. <laughs> Älskar
4: den. jag har en dotter till exempel och, och det är så här leka kul le andas Sådana delar spelar också stor roll i liksom skönheten och det är kanske det som är naturlig skönhet och sen liksom, de här produkterna det är ett bonus och det är, jag tycker det är fantastiskt på något sätt att det finns men, men det är Mitt råd liksom till en person som är intresserad av naturlig skönhet eller skönhet i största allmänhet är väl liksom att ingen ska kunna säga till dig att du behöver någonting och du ska ställa krav och frågor till de märkena du är intresserad av, det är liksom, den har du, rättigheten har du och om man gör det så kanske man också kan vara med och eh, på något sätt göra om eh, vad jag i, idag kanske anser inte är en sån sund skönhetsindustri även om vi pratar om naturlig skönhet så känns det som att ja, men då måste det ju vara bra det är jättesvårt att upprätthålla en naturlig skönhet om man liksom ska göra det som ett Instagramflöde. Det,
3: ja. det, liksom, det,
4: det är precis som de här fantastiska möten som man ibland ser på sociala medier att det är inte helt naturligt det heller. Utan det det är lek, ha kul, andas. Det är naturlig skönhet.
3: Det låter så skönt. Men Johanna, som tidigare stylist så har ju du en väldigt tydlig känsla för stil. Är mode viktigt för dig och hur konsumerar du mode?
4: Eh, nej men så jag tycker ju för mig är ju mode och stil allt det där är någonting som jag sa jag ville ju inte alls bli kock när jag var 17, 16 eller 15 utan jag ville ju hålla på med det här jag tycker det är ett fantastiskt uttryck men för att vi liksom ska förstå då dagens konsumtionssamhälle så tycker jag det är liksom ganska viktigt att kolla varför är det så viktigt med kläder och det är ju sådär att eh, kläder och mode eller stil eller de uttrycken och även mat är ju liksom en av de Första uttrycken som vi kan kontrollera när vi är små. Alltså jag vet inte om man har haft barn någon gång och de inte vill sätta på sig någonting. Eller inte vill äta någonting så är det bestämt nej. Det är ett kontrolligt uttryck där är väldigt här är jag know. Man kan liksom inte ta kreditkortet, checka in på Grand Hotel och beställa pommes och be om. Men man kan liksom säga nej till mat och kläder. Och jag tror att vi lär oss att det är ett uttryck liksom... Och om man då ser det från det perspektivet så skulle jag vilja säga att om det handlar inte så mycket om produkterna utan mm. och kläderna eller vad det nu är mm. utan mer om uttrycket så blir mm. det så mycket mer intressant Personlighet. till ja. personligheten och stilen mm. och också såklart det vi konsumerar. Men vi börjar liksom i fel ände på något sätt. Och jag, det är ju, man får förklara det för folk att jag burmar och brinner för hållbarhet. Men precis som när jag liksom var i den här yogavärlden, där vi var mm. yoga, 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 så kände jag så att men jag har också ett annat uttryck. Och det behövs.
3: Alltså jag tycker att det är så himla viktigt att behålla lusten, varför man har dragits till ordet liksom, från början. Det handlar ju om lust. Och drömmar och kläder är ju så mycket mer än att bara skylla och skydda oss. De, de bär ju faktiskt Exakt. vår identitet.
2: Verkligen, ja, i allra exact. högsta grad. Ja, det är verkligen intressant att höra. Och, och jag, jag upplever att du verkligen andas mode i allt du gör. I, i, i din mat, i det sätt att kommunicera, i, i hela din livsstil. Och för mode är så mycket mer än bara kläder. Det är ett sätt att, att vara. Mm. Och jag är väldigt intresserad att höra om det här samarbetet som du gör. Carbon X Regeneration. Regeneration, ja. precis. Ja.
4: Alltså det, jag är så otroligt glad och stolt över det jag och Alexander Fransén har mm. gjort. Eftersom det tog mycket ledetid och många sums senare. För han bor ju i New York. Och jag hörde honom tala på en här hållbarhetspanel eller kurs som jag gick. Och bara blev helt blown away. Han är kanske en av de kunnigaste personerna som jag har kommit i kontakt med. När det gäller liksom klimat och vår situation. Och då gick jag ändå en kurs på Cambridge för några år sedan. För att liksom försöka lära mig om hållbarhet. Så att liksom ihop med honom så tog jag kontakt med honom och så sa jag bara att jag vill göra någonting mer med dig. Och så gjorde vi en, en sån paneltak eh, i, i höstas. Och så kände jag att det blir liksom så kort när man gör en, en och en halv timme. Och det här är ett sånt brett och svårt ämne framförallt när man liksom tittar på hur det kastas omkring i medier. Så då sa jag så att vi skapar en, en kurs, vi gör en utbildning eh, eller vad man nu kallar det. Och nu har vi liksom åtta veckor och jag har plockat, han har plockat av sin kunskap och jag har plockat jättemycket från min yogaundervisning för jag tycker att den här spirituella delen spelar som en enorm roll för att man ska komma i kontakt med hållbarhet. Jag brukar säga att sustainability and spirituality is a practice that you do every day. Mm. Mm. Och, äm, äh, så nu är det liksom åtta veckor men jag ser, det är också det är som att kliva tillbaka och undervisa min första yogaklass. och det är jättelänge sedan och jag kommer ihåg det tog något år innan folk förstod det där och, och så vi, vi, ser, vi ser det som att vi bygger en plattform och det kommer finnas den här kursen och vi kommer göra den igen. Och sen så får det liksom växa in. För att det är också stora frågor och man märker att folk är både rädda och osäkra. Liksom,
3: Men gud vad spännande. Vad va, va kan man läsa mer om det här då? Om man är intresserad av att gå kursen, är det för sent eller kan man teckna upp sig? Nej. Nej?
4: Man kan teckna upp sig, jag kan dela alla länkar och så. Ja. Så kan jag kanske vi delar det här Är det på
3: engelska eller svenska eller...
4: Det är på engelska, ja. eh, men jag har hittat bra ordlistor för det är ju som ni vet eh, ganska stora ord ibland som man mm. rullar med. Mm. Eh, så att det finns en eh, möjlighet. Eh, men det, vi gjorde det på engelska dels för också att mycket av kommunikationen kring de här ämnena är ju på
3: engelska. Mm. Eh, men men läser, bara eh, så att, Kan du bara förtydla lite igen vad kursen handlar om? Alltså vad är det man lär sig? Det första.
4: Eh, de Första två panelerna är, då lär vi oss om carbon eller koldioxidutsläpp och liksom hur det påverkar eh, miljön eh, och även hur det blev så att vi hamnade i den här situationen. En klimatförändring är ju helt naturligt. Det är ju någonting som, hade vi inte haft förändrat klimatet då hade inte vi människor kunnat leva på jorden. Men i den liksom, utsträckningen och så snabbt som det går nu så är det ju inte en klimatförändring, det är ju det är disruption, alltså det är ju något helt annat. Så det blir liksom lite komplicerat där och liksom att vi, kol, samma sak liksom med utsläpp gröd, vad heter det, växthusgasen, den behöver vi också för att kunna överleva men så att vi vill liksom försöka bena upp det där lite grann och prata om en, en tidslinje och liksom försöka förklara vad som, när industrialiseringen kom och hur det har påverkat och självklart också eh, att vi är så många människor på jorden och sen så de två mistersta panelerna så är det då vad vi kallar för carbon lingo. Och då går vi igenom liksom alla ord som man kan möta på i, i företagskommunikation. Eh, framförallt för att bygga en trygghet. Så vi har sagt liksom att vi försöker plocka bort hållbarhetskommunikationen eh, från företag eh, och kanske sociala plattformar. Och liksom att det ska mer handla om gemene, att människan och om naturen. Så det försöker bena ut de här orden, för jag vill liksom bygga en trygghet i folk så att de vet när de läser någonting, vad det är de mm. läser. Och så att de förstår vilka frågor. Vi har ju sån enorm makt, alltså, vi mm. behöver inte ens vara influenser för att liksom förstå vilken makt vi har om vi liksom mm. lär oss uttrycka oss. Mm. Men många gör ju inte det för att det känns för komplicerat.
3: Mm. Men, men är, det det för, då... är det för företag eller vanliga människor eller alltså hur...
4: Det är både och de ja. som har skrivit upp så nu. Jag vet att det är någon som är en startup eh, mm. person Och mm. så är det, tror jag det var någon från Svana som har, mm. har signat upp. Och sen är det liksom följare och folk mm. som har tid att ge sig. Och det kommer att vara digitalt förstår för jag. Alla. Ja. Mm. Just nu är det bara digitalt. för mm. Alexander befinner sig i New York. Eh, mm. Och eh, det hade ju varit fantastiskt att kunna mm. göra det live såklart. Va vad kostar det Lime. får man fråga det? Vad den kostar där? Mm. Eh, 150 dollar. Så det är som ett klippkort på yoga. Alltså
2: under ett det halvår. är
3: extremt prinsvärt. <laughs> ja, det hade med...
4: kunnat
2: lägga på en nolla lätt. <laughs> ja. Men det är, det, är väldigt det, fint det, att det, ni gör det så här. Jag vill så också
4: att vanliga människor, eller vanliga människor det så, ja. ska kunna liksom, för det är lite de ibland så känner jag att det
2: är till privatpersoner är man vill vända
4: sig. Ja precis,
2: privatpersonen. Ja. Ja det är fantastiskt, vi, vi är stolta över er att ni gör det här för att det, det, det var faktiskt därför Anna och jag startade den här podden för att vi upplevde att människor väldigt gärna vill men har svårt för att hålla reda på begreppen och det är omöjligt för en privatperson att vara expert mm. inom ett sånt här komplicerat område.
4: Ja. Och det leder ju till så mycket eh, onödigt tjaf skulle jag vilja säga ibland eh, och jag, jag Alltså jag förstår jag tycker det är jätteviktigt att alla liksom får uttrycka sig och sådär. Men jag är också så här du ska kunna vara konstruktivt någonstans och jag roligt att, att du jag säger det ser är inte konstruktivt. Det är Sen så kan roligt. man mötas och mm. så här, kanske inte alltid kommer överens och så, mm. men jag tycker då har man ändå skapat ett utrymme för samtal.
3: Det är så roligt att du säger det här, vi kommer snart uh, ha en, uh, en diskussion om uh, vad man får, hur man får benämna plantbaserade produkter, men det är en annan diskussion. <laughs> <laughs> uh, Spännande. Men, <laughs> <ja>. <laughs> Verkligen. Vi lite vi chockade faktiskt över, över vissa lagar och lagförslag som, eh, som klubbas igenom. Men som ett avslut på den här intervjun så skulle vi vilja att du ger våra lyssnare dina tre bästa tips för en mer hälsosam klimatsmart och härlig livsstil.
4: Eh, jag kanske delade lite recept sen till något av de här bilderna som jag ska skicka. Ja, men sen. rent sådär generellt så skulle jag vilja säga någonting som också bygger en, en trygghet kanske i all den här ångesten. Det är faktiskt kunskap. Eh, och med kunskap kanske inte jag menar liksom precis den här gå-i-skolan-kunskapen. Många av de mest utbildade personerna som vi har haft runt omkring oss i historien kanske det visar sig sedan kanske inte ha gjort den bästa valen. Så jag skulle vilja säga kanske en ny... Ny kunskap om vilken värld vi befinner oss i. Och sen så gemenskap. Vi kan inte göra eller klara inte av någonting själva. Jag tycker det är viktigt att understryka det. Att vi behöver varandra. Och sen så att se de små tingen i livet. Lite som jag berättade i början här. att Det var så fint väder idag. Så jag bara tog min yogamatta och öppnade upp vad heter det balkongdörren. Och la mig ner på yogamattan och låg där en halvtimme Och liksom bara... Tog in den här fantastiska värmen som man inte har känt på länge. Och det, liksom, det ger ett ganska hållbart sätt till, um, till livet. Det tar inte jättemycket avtryck på att lägga sig på yogamatten och, och vila en liten stund.
3: Gud, det låter helt ja. magiskt. Jag, Jag vill måste bara gå ut i och solen lägga nu. mig på min yogamatta ja. i solen. <laughs> nu ska ut i solen. Tusen, tusen tack Johanna för att du ville gästa oss idag. Det var så roligt och väldigt inspirerande att prata med dig.
2: Verkligen. Tack själva. Ja, stort mm. tack och ha en trevlig helg. Detsamma. Ha det bra, hej då.
3: Hejdå.